0: 各位朋友，欢迎收视锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。首先来看到最新的欧美股市收盘行情。不过想到在欧美股市之前呢，特别留意这一消息，这是德意志银行发出了最新调查说，说美国联总会跟欧洲央行啊是维持比较偏割派的货币政策一段时间。相较之下呢，脱欧的英国央行可能最早会宣布升息。英国央行总裁明确地表示说，声称呢，英国会采取行动来因应对不断攀高的通膨问题。目前市场押住英国央行会在十二月。的例行会议就把基准利率调高到百分之零点四五，至于到明年六月的利率可能会升高到百分之零点九五。受到英国央行可能会在年底升息的消息，英镑走升，呈现了拉高到一个月的相对高点。在欧洲股市的部分涨跌互见，昨天呢德国股市维持上涨，但法国股市小跌作收，美国股市呢是持续走高。虽然美国也有十一月缩表的风险了、啊，但是呢，市场认为美国的升息时间应该不会在今年。所以啊，在股市的表现当中呢，似乎看起来对于美国缩表，甚至包括升息的压力有点减轻，压力在反应上持续呈现走升。连续几天美股是上涨的，今天道琼指数又涨了快200点，幅度 0.56% 收在 35,457 点。昨天刚好有宝桥跟交深公布财报，都很亮眼。十年期的美债殖利率走高，医疗保健跟科技类股带头，所以呢，纳斯达克指数涨了107点，幅度有 0.7% 收在 15,129 点。费半指数涨幅最大，超过42二点，幅度超过 1.28%。一点这对台股今天的半导体类股呢又有一定的支撑帮助啊。费半指数收在3381八点，而讲到了在 S M P 0 0种指数也维持上涨，上涨33三点，幅度有 0.7%。消息面是说，美国第一档的比特币期货 E T F 正式上市。迎接蜜月行情，所以呢，区块链的概念股都喜逢啊这样的利多，呈现走高。标普指数呢，连续五个交易日收高，已经非常逼近历史高点了
1: 。We're still well above trend pace growth. You know, if we think about it, the economy over the last 20 years, it's grown on average at about t We are well above that, and I think that in some ways, what we've seen with the resurgence of the pandemic is that it has really elongated the recovery,、um, as opposed to destroy a lot of demand. So I think that it does reduce the risk of overheating, not much of a topic anymore.
0: 稳、哦、在道琼指数也接近历史新高，不到百分之一的差距了、哦。纳斯达克指数呢上涨，苹果电脑股价也走高，幅度有百分之一。昨天苹果推出新产品，今年股价呢向上走扬，幅度是百分之一的幅度。不过在国际货币基金会啊，最近还是下调了亚太地区的经济成长预测。把今年亚太区的成长率从百分之六点五啊，稍呃稍微下降到百分之六点五，比之前预期的要低一个百分点左右。那另外呢，则看到最新消息，这是呢受到疫情经济宅在家的影响，所以呢，受惠者是谁？是全球最大的串流媒体平台，就是 Netflix 网飞，它在盘后发布了第三季的财报。率先开启了大型美国科技股公司的财报季，营收有 74.8 亿美元，符合预期，比去年同期成长了 16%。e p s 是 3.19 元美元呢、啊、优于预估，也比去年同期大增了 83%。特别是全球新增的定户有440万、啊、足足是去年同期的两倍新增人数，大幅度优于预期。那网飞呢，在盘后的股价还持续走高
1: 。We think that there is definitely some,、uh, some upside、uh, to the 3.5 million,、uh, you know, guidance.、Uh, granted that they had some really very very robust, n u m b e r s Well, I think investors are going to be focusing、um, mostly on the Q4 guidance and the potential,、um, you know, tailwinds that will、uh, enable the company to uh, accelerate uh, into, into next year.
0: 也因为呢，最近很夯的一部网剧啊，这个《由于游戏》韩国的网剧啊，是由 Netflix 平台独家播放的情况啊，当然它也没有算在最新的这个季报报告当中。也许接下来的季报还会更好啊，有加分的作用。那就是因为呢，在《由于游戏》的爆红，不止全球新的订阅人数是相当亮眼，新一季的新订户当中，光是亚太地区哦、啊，就多了一半了、啊，占了一半，大概有两百二十万户啊。但 n e t f r i s 大战由鱼游戏是有史以来最受欢迎的剧集，上架四个礼拜之后，全球累积超过一点四亿个家庭有在收看。那当然估计呢，它可能会替 n e t f r i s 创造逼近九亿美元的价值啊！光是这部网路哈相关的这个戏剧。至于猜测的部分 n e t f r i s 预估呢，本季的全球付费用户将新增八百五十万，跟去年同期一致。跟第三季相比，则是翻倍成绩的啊！当然，这是网飞看好本季的成绩。盘后一度大涨百分之二，股价逼近新高。另外呢，就是市场在等待特斯拉要公布财报。特斯拉在公布财报之前。本月初公布了第三季的交车量，冲破了24万台，写下了新高记录。在新财报揭晓之前呢，花旗分析师宣布调高他第三季全年跟第三季的展望啊。股价的部分来到了破段高点。如果看看这个月啊，明显的看到这几天的涨势，就在光光十月份而已，才短短几天，特斯拉股价已经涨幅超过百分之十二的上涨幅度了。那当然，对于像台股的一些 ETF 商品啊，什么这个电动车的 ETF 商品呢、啊，其实呢，很多的权重啊都是看特斯拉哈，特斯拉权重占最多的情形。那包括相关。沪邦未来车啊，还有国泰智能电动车，尤其是国泰智能电动车，这个、特斯拉在它的权重是第一大的啊，所以股价特别强势，股价走高，连续上涨了好几天，它是跟着特斯拉在走强的。好，另外呢，则看到的最新消息，这是说美国银行发布了调查显示，全球的基金经理人十月份呢对整个经济展望还有企业获利的成长信心是恶化的。乐观的情绪呢，没有像前一年来那么多，反而是掉到一年来最差的乐观情绪。现金水位反而升高，因为大家担心，所以呢收钱呢啊卖股啊，把手中的现金水位拉得高一点。在通膨持续攀高的情况下，投资人比以往啊更积极增加持有大宗商品、银行类股的资产，也更积极的减码、啊、容易受到通膨压力冲击的像债券。还有新兴市场的股票、公共事业类的股票等等。那基金经理人连续第五个月讲把通膨视为市场最大的风险。美银就说呢，百分之九六十九的受访者认为啊，通膨虽然是暂时现象，但是也有啊，受访者将近四成越来越高认为通膨会是长期的啊。这样的情形呢，对于未来的投资前景是有隐忧的。另外呢，也看到啊，现在在美国总统拜登不断的要求说呢，洛杉矶港的港口必须全天候的进行24小时运作，免得呢，美国的消费季会出现货架上空空如也、买不到东西的窘境，甚至价格不断的被飙高。现在呢，效果到底好不好呢？一个两个礼拜之后来看看呢、啊，目前效果有限了、啊，特别是礼拜六、礼拜天。还是没有很多工人愿意回到工作岗位，特别是港口工作。那我们看到美国港口时间表显示呢，礼拜天还是有越来越多的货物呢持续堆积。在此同时，港口的大门仍然关闭，礼拜六也只有少少的这种流量啊。根据南加州的海洋交易所数据显示，上个礼拜五有八十八艘的船在长滩港跟洛杉矶港口等待停靠。比前一周呢，最后一次计算呢、啊，还增加了十艘。港口官员说呢，他们正在跟码头营运商合作来增加运输能量。不过看起来劳工并不买单了、啊。劳工现在呢，反而不太想啊，积极回到工作岗位。就算有加班费啊，好像呢，也不愿意太明显的回到工作岗位工作。牵涉到的问题没有办法解决，所以现在看起来呢，整个塞港问题还是严重的。美国财政部公布了国际资本流动报告，显示中国是美国的大债主，但是呢，在8月份的时候，大幅度的减少了美债，高达213亿美元。这持有的规模也降低到只剩下一兆四百七十亿美元，这是2010年以来十多年来的新低哦。这数据显示啊，二零二一年前的八个月，中国呢持续的抛出美债，不想要美债，已经高达253亿美元了啊。因为市场认为美国联准会的升息压力蛮大的，所以呢，债务市场、美国债券市场就有点相形失色。包括大债主中国不断的在抛售美国债务哦，高达253亿，在今年前8月还没有算到9月哦。中国除了在1月、2月还有7月份增加美债，其他每个月份都是在抛售的，特别是8月份一举抛售213亿美元，卖的最多，这创下今年的单月新高。但中国是美国第二大债权国，所以呢，这样的抛售动作呢，也让美国应该会紧张。难怪呢，在九月份看到美国总统拜登、美国的贸易代表戴奇哈、啊、纷纷的呢来找中国，甚至找习近平呢来谈话啊，希望能够见面啊。当然是不是也跟这个原因有关？希望呢债权国可以多买公债呢？值得注意的是，美国目前公债值利率仍然处于低水位。八月份的外资持有的美债部分是再创新高，但是中国却逆势的在不断抛售美国债务，逐渐呢、啊，中国正在逐步的去美元化啊、哦，做布局，这是值得注意的一点跟方向。但是呢，不断的抛售美债，谁是最大的苦主或是最大的债主呢？就是日本。日本的部分呢，反而啊，不断的吞下美国的债务啊、哦。好，另外则讲到另外一个消息，就是今天大家看到这个讯息，是不是可以留意最近港股或陆股为什么出现反弹的原因了？深陷债务风暴的恒大集团旗下的恒大地产，最新消息昨天传出已经汇款支付所有境内公司在了啊，相关的利息呢在昨天都付钱了。知情人士说，恒大地产呢支付了境内在息利息这件事情，显示恒大需要将有限的流动性优先用于国内市场，并且啊，在美元的债务违约，并不会触发其他在岸债务违约的交叉违约风险。受此消息激励呢，包括昨天呢，像陆港股的地产类股，还有包括融资相关的地产概念。都呈现反弹走高，包含正荣地产、包括融创中国这些个股呢，呈现上涨走深。值得注意的是呢，在港上市的恒大集团，包括恒大物业、和生创展啊，从四号停牌之后呢，当时市场传言和生创展啊想要收购恒大物业百分之五十一的股份，但是呢，传出没有获得广东省政府的支持，所以啊，这收购案呢谈判传出已经暂停了。不过啊，昨天的消息部分呢，是境内公司在的复习拉动了港股，还有包括入股相关地产类股的反弹表现。好，另外呢，中国接下来就要进入到十一月了，大家也关注，全球也关注双十一这次的网购节啊，这次怎么办呢、啊？还有包括这次会再次带来新的创新，或者是呢业绩新高吗？但是要担心的问题，反而是。怎么运出这些产品啊？你定了会不会不像以前那么快可以到手，或隔天就拿到手，甚至会有塞货的问题呢？快递费也可能会变成新的成本，因为快递费水涨船高。当媒体最新公告，现在快递费每单上涨人民币零点三元，涨幅是前一个月相比高达一成以上哦。而且传出官方呢鼓励快递可以涨价。打压价格战的基础掉掉，现在看起来旺季之后的费用能不能够在春节回调或是降价，变成一个问号？传出呢，以前啊最热门的就是呢，从十月十一月这个快递费用涨价，但是一入涨到农历春节后会降价。但今年传出呢，有可能快递费涨价是不会回头的哦，这一点倒是要注意。有很多的网购族，今年的成本负担可能要加重了。
2: 网购大姐双十一前夕，浙江省快递站满坑满谷的包裹堆得像山一样高，让人几乎没有立足之地。但中国的司机荒仍无法解决，不少民众直接杀到快递站想自助取
1: 货。十月四号左右吧，淘宝上买了两个快递，我查一下物流吧，就卡在这个点了。现在网点已经处于瘫痪状态了，这么多货物堆积，这根本找不到。而有一些生鲜产品，大家可以看到，像地上的这个系的应该是鸡蛋，那么看起来呢已经有破损了。刚才呢还有这个苍蝇啊在这里飞来飞去。
2: 发货量最大的浙江省义乌市，往往最早反映出司机短缺和快递价格的变化。这次快递费用照例在网购大节双十一前夕涨价。陆媒统计，每单上涨幅度达到一成以上。由于中国政府想遏制货运业者低价战的乱象，今年早在八九月底就有不少快递业者响应政策上调运费。最近的四通一达和极兔集体宣布，快递小哥每派一单就能够多挣一毛钱。按照快递人员人均每天派单两百件来算的话，一个月就能够增加五百块钱。中国快递业往年就习惯在双十一前夕涨价，一路到春节之后降价。但多家路媒引述业内人士指出，今年的气氛并不寻常。在政府支持涨价之下，目前快递涨幅不但高于往年的双十一，而且购物节、春节结束后，快递费用是否调降，恐怕还要打个问号
0: 。But analysts say it could take some time before any improvement is seen, a concern as the cold winter months approach and demand for electricity for heating goes up.
2: 专家指出，中国多个省份从九月底开始大规模限电，如果持续到双十一前夕，有“世界超市”之称的义、e、乌必定会爆仓。各快递站点提前租好柴油发电机，做好打持久战的准备。记者华江林佳莹综合报道
0: 。好，另外呢，只要看到这个问题，在东北亚形势有点紧张哦，因为呢，传出哦、啊，最近朝鲜半岛问题又来了，北韩呢又是射飞弹了。南韩官员呢昨天表示，北韩在昨天早上。向日本海试射了飞弹，疑似是从潜舰发射了弹道飞弹。有专家分析，如果这个飞弹能够从潜舰上发射，攻击能力不容小看、哦、那当然看到了，最近包括美国，还有包括加拿大的军舰呢，纷纷的、啊、穿越到了台海而来。但是呢，北韩还有包括俄罗斯啊，则纷纷在。包括了北韩发射飞弹，俄罗斯的军舰还通过了青津海峡，在这样的情况之下呢，是让日本呢大为的紧张，压力颇大。说到日本现在呢，还有包括疫情的冲击问题，但是最近好像有些好转了。疫情在东京礼拜一只有新增2十九起的病例，这是今年以来的新低哦。疫情的趋缓速度很快，也让当地民众觉得很不可思议。哎、欸，怎么突然疫情就降温了？分析专家认为说呢，是日本没有严格的封城，但是快速的祭出宵禁管制夜生活，加上民众呢已经习惯了、哦、持续待在家，甚至戴口罩不出门，所以疫情在日本才出现了明显的降温。而说到呢，日本什么时候可以再去日本呢？日元的汇率最近让很多哈日族哦眼睛为之一亮，因为呢日元不断的在贬值，贬到了非常低的价位，很多人在想要不要替明年后年可以去日本先做准备，把这日元在便宜的时候买下来呢？目前看看呢、啊，台币兑换日元的汇率啊，如果以高点相差来说。昨天换的话呢，可以跟之前的高点相比多换到啊好多钱啊！如果呢用五万块钱去换的话，可以多换到两万四千多块钱的日元，等于多换到了台币五千五百块钱。而日元不断的贬值，也让现在的通膨压力减轻，因为呢日式拉面业者松一口气，他们进口的拉面原物料价格之前大涨一波之后，但现在日元汇率的滑落，反而让呢供应商现在是可以。不用涨价了。
1: 面条在沸腾滚水里穿烫，主厨捞起后整面，摆上新鲜蔬菜、笋干、糖心蛋，再夹上炙烧过的特大片叉烧。豚骨高汤浓郁香甜，飘出淡淡的海鲜香气。就是这一碗虾味拉面，征服许多饕客们的味蕾。最近适逢日元汇价直直落，就有日式拉面业者表示，进口原物料价格的确出现波动，原先要涨价的物料，短期渴望动涨
0: 。供应商的话，今年以来的话，调整。状价格的状况超过了七次八次，就是可能一个月甚至调整两次的价格都有，因为日币稍微便宜。基本上，他们在评估的话，也只是暂时先把它做动。涨。
1: 日元持续走软，台银十九号排告日元现金卖出汇价为零点二四八五。数据显示，日元现钞价格已创下二零零六年挂牌以来新低。若是以新台币五万元兑换，相较于今年高点的汇价，可多换两万两千四百四十四日元，等于多赚了超过新台币五千五。日式拉米业者也表示，前阵子运价飙涨，进口原物料已提前反应上涨，这次。随着日元大幅走贬，供应商不再涨价，的确是松了一口气。不过也点出哪些原物料价格特别容易受到日元汇价产生波动
0: 。日式拉面店常用的一些酱料类啊，或者是生鲜日式寿司食材，或者是鱼干类，或者是甚至日本的面粉来讲的话，比较容易受到呃日币的升值啊，或者是呃贬值的。部分来做价格的影响啊。
1: 外汇市场上，日元空头部位近期也持续增加。外资新展就做出分析，日本新任首相岸田文雄试图将日元汇率推向一百一十五元的关卡，预测区间落在一百一十五到一百二，也将进一步增加日元走贬几率。记者周田丽莲、徐修台北采访报道。